0: ¿Estás es listo, listo al entrar en la arena? Bienvenidos, amantes del deporte, a otra edición más de En la NBA. Otra vez con Rolando Flores. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Y a todos los seguidores de En la NBA. Buenos días. ¿Ya desayunaste? Ya, ya, ya. Muy bien. <risa> Yo todavía no, así que estamos en, en ayunas. Es que... Bueno, ya ves que está el Ramadán por aquí, okay. en, los, en, en, en las cercanías, así que, bueno, mi apellido lo demanda. Eh, Rolando, ¿cómo viste las series de, de, de ayer y las que ya se definieron también? Eh, ¿Qué te está pareciendo en general? Primero, hablemos antes de ir con los titulares, hablemos de esto. ¿Qué te está pareciendo en general ya, ya con la postemporada avanzada? ¿Qué te está pareciendo la, la postemporada post hasta ahorita?
1: Bueno, de algunos partidos más parejo de lo que yo pensaba. De algunas series, por ejemplo, eh, la de Pelicans me parece más pareja de lo que yo pensé. La de Filadelfia. Y la sorpresa hasta el momento para mí ha sido... Boston, aunque le pondría el asterisco porque yo sabía de, o sea, del potencial que, que tenía el equipo, nada más que, más que sorpresa de Boston, es decepción de Brooklyn. Y de lo de, de las series de ayer, bueno, creo que ya se cumplió con, con la lógica y a esperar que pronto se terminen las restantes para ya comenzar con las semifinales de cada
0: conferencia. Claro que de hecho ya hay algunas semifinales definidas, pero eso lo vamos a hablar en un momento más. Primero vamos con los titulares del, del día de hoy jueves, eh, 28 de abril. Ya estamos a las 9 de la mañana, entonces ya podemos decir con seguridad y con certeza nuestros titulares sin que pase algo Después, como, como lo hicimos en el anterior podcast que estaban jugando Mavericks contra Jazz. Muy bien. Bueno, para ti, Rolando, ¿cuál es el, el titular que le pondrías a la portada deportiva?
1: Bueno, voy a ir con un titular más largo y lo voy a poner como Se indigestan los nuggets, exceso de coral.
0: <risa> Perfecto, muy muy bien. Me gustó mucho esa, eh. O sea, ese creo, creo que esa ha sido tu portada o tu titular más creativo de, de, lo, de los que llevamos aquí, eh, de los cuatro que llevamos. No, me y me estoy mucho. guardando mis armas para, para las finales. Para las finales, muy sí. bien. No, si me, la otra vez te comentaba en Twitter no que me estás dando en la madre, por así llamarlo. <risa> Con estos de los titulares, yo la verdad no. Nunca podría ser un buen director eh, de periódico porque. Porque no, no, no se me ocurren tanta. Tanta creatividad. Pero estoy bueno. Estoy para los clásicos. Estoy para los clásicos, claro, claro. Eh, mi titular. Mi titular del día. De, de ayer. Yo me voy con un, con un clásico, obviamente. Eh, el cual es el. MVP de la temporada, pero no de los playoffs. Jokic, haciendo alusión a la eliminación de los Nuggets, obviamente. Así que, ¿qué te parece? Sí. Eh, antes de hablar de estas series que acabamos de comentar, de precisamente más el de Denver contra Golden State, damos nuestro jugador destacado de, de, de ayer, miércoles
1: bien eh, a mí me gustó mucho la participación que tuvo yanis me quedaría con el griego eh, por sus 33 puntos y sus 9 rebotes ahí rascando el doble doble
0: muy bien pues yo me voy a ir a me voy a ir a me podría ir a lo fácil y decir que curry porque curry tuvo una gran actuación ya en el último cuarto pero eh, me quiero quiero hacerme el, el hipster del básquetbol y yo voy a decir que Nikola Jokic Nikola Jokic para mí fue el jugador destacado de la semana porque aunque pierde y, y lo eliminan de su serie termina con 30 puntos 19 rebotes, 8 asistencias eh, 2 tapas y un robo y de esos eh, 30 puntos, 10 vinieron en el último cuarto que casi, casi exclusivamente eh, fue Jokic quien anotó todos esos, los, todos los puntos del, de los Nuggets, o sea, de los 20 puntos anotados en el cuarto cuarto, Nikola Jokic anotó, me parece que 10 o 12, no, no recuerdo muy bien, pero sí anotó la mitad o más de la mitad, lo que habla de la Jokic dependencia de este, de este equipo de los Nuggets. Y necesariamente Jokic siempre va a estar ahí para, para el equipo, pero nunca va a poder hacerlo él todo solo, ¿no? O sea, siempre se va a necesitar de un equipo bien amalgamado y que te complemente bien en, más en estos minutos finales. Así que ese es mi argumento por, por el cual... Yo digo que Jokic es el, el, el jugador destacado de la semana Porque a pesar de que pierde Hizo todo lo posible Para mantener, el equipo, para mantener al equipo vivo
1: Sí, yo también creo que, que Jokic eh, Individualmente tuvo los mejores números de ayer Pero pues sí, esa eliminación de su equipo Creo que pesa como para que yo no lo considere el jugador más importante de la jornada aunque estoy seguro que, que esto solo hará más fuerte al equipo y digo espero que la próxima temporada sin duda alguna van a estar en playoff entonces los lo sepan encarar de una mejor manera y también la clave podría estar en que durante la siguiente campaña no tengan que cerrar con desventaja la serie, ¿no? Entonces buscar una mejor sí. posición desde, desde el principio.
0: Y también muy importante el, la forma en cómo eh, encaren el draft, ¿no? Porque el draft puede llegar a ser muy importante, a veces se nos olvida, y el draft te puede dar jugadores desconocidos que pueden hacer mucho por, por ti, por tu equipo, en playoffs o en temporada regular. Así que... Eh, importante tarea para los scouts de los Nuggets y sobre todo de la gerencia general eh, bueno ¿qué te parece si ya hablamos directamente de los, de los partidos que se jugaron ayer eh, primero vamos a, a a ir con la de, con la de Bulls contra box porque estas dos series ya se acabaron y dieron un semifinalista en, en cada conferencia respectiva Así que vamos a ir primero con el que abrió la jornada, que es el Bulls contra los Bucks. Eh, los Bucks ganan 116 a 100 a los Torres de Chicago en, una, en un partido, en un duelo, en una batalla eh, que estuvo perdida desde el primer cuarto. ¿no? Creo, creo yo, porque lo, lo que estuve viendo es que Bulls nunca tuvo posibilidad de... Ni siquiera estar cerca de, de box a, a una ventaja de. en una desventaja de 5 puntos. Ni siquiera pudo estar a eso los Bulls.
1: Sí, yo, yo creo que el, el partido y la serie para Chicago se perdió desde. desde antes de comenzar el, el quinto juego. Cuando ya se anuncia la baja de Caruso y de Zack. Entonces, uh -huh. desde ahí ya era prácticamente condenada la, la eliminatoria y la única esperanza que yo les veía era que existiera un Demar de Rosan súper conectado con esas actuaciones que tuvo en la temporada superando los 30 puntos y lamentablemente fue muy discreta su actuación de ayer entonces pues no quiero decir que fácil pero pero sí mucho más sencillo de lo que yo esperaba el, el juego 5
0: Sí, sobre todo eso, lo de las lesiones. Eh, ya estaban sufriendo sin Lonzo Ball. Después se sumó eh, Caruso y Lavin y, y la serie pues se perdió. Porque es muy es muy difícil que solamente con con Demar Rosan y con Busevich eh, puedas ganarle a unos mil Milwaukee. Yo estaba lesionado Chris Middleton. Que parecía que se eh, balanceaban las las cosas en la en la serie, pero al final todavía tuvo más lesiones Bulls. Así que creo que esa es la clave de lo que determina la serie. Yo también creo eso. Que las lesiones mermaron al equipo de los Torres de Chicago. Y muy decepcionante ¿no? para su afición, sobre todo porque ellos esperaron mucho, mucho para que su equipo volviera a estar en los playoffs. Así que bueno. Y de Mar de Rosen, pues sí, una actuación muy, muy discreta. 11 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, 50% de tiro desde el campo eh, y 3 robos. No le salieron las cosas, ni siquiera intentó un triple de Mar de Rosen. Así que desde ahí te pueden imaginar que ya estaba vencido el equipo.
1: Sí, el equipo estaba derrotado antes de jugar, entonces así era muy complicado. También, digo, las lesiones afectaron porque prácticamente. Estaba eh, medio equipo titular fuera. Entonces uh -huh. sí es, es muy difícil así. Eh, ahora también lo que ayuda es que eh, el quinteto de, de Bulls es joven. Y pues digo, podrían mejorar mucho para la siguiente campaña. Habrá que esperar que se
0: mantengan en, en esa inercia y que, y que no bajen el nivel. Sí, sí, sobre todo que aprovechen porque creo que todavía pueden ampliar el, el contrato de Zach Lavin entonces vamos a ver si si al final deciden hacerlo o eh, lo, no le lo ofrecen le ofrecen lo, lo mínimo y, y Zach Lavin se decide por probar la agencia libre vamos a ver qué pasa porque va a ser una eh, off season muy importante para, para los Bulls en este en este sentido eh, bueno, hablemos de, antes de, de pasar con la serie, porque los Milwaukee Bucks con esta victoria pues, pasan a semifinales y van contra Celtics nada más y nada menos que otro duelo muy, muy eh, atractivo en el papel como lo fue con Nets. Así que vamos a hablar de eso más adelante, pero antes vamos a comentar la victoria de los Nuggets contra de los Warriors contra los Nuggets. ¿Pudiste ver el partido? ¿Tuviste la oportunidad de, de observar lo que pasó en el, en el juego? Sí, por
1: momentos eh, se veía muy cerca Denver, estaban muy, muy, eh, una ventaja recortadísima de, de, de Golden State, que al final, digo, el partido se decide por cuatro puntos y donde yo creo que la clave estuvo en, la, en ese último periodo de Denver siento que no cerraron eh, bien o tal vez Golden State cerró muy, muy bien pero pero igual o sea, ya era era forzar demasiado a, a un roster de, de Denver que, que no iba a poder con, con Warriors o sea, lo mejor que le pudo pasar a, a los Nuggets es no irse barridos porque creo que eso solamente hubiera puesto muchas dudas en, en, en más de uno de, del equipo. Entonces, al menos rascar una victoria creo que les da esa, ese aprendizaje de saber que sí pueden competir, nada más que les falta, digamos, un complemento más adecuado para
0: Jokic. Sí, sí que, que lo es, o sea, lo tienen, pero está lesionado y ya ha sido la historia más o menos constante de, de Jamal Murray así que yo creo que sí tienen ese complemento y, y ya te lo había dicho en, en otros podcasts pero si se sigue lesionando tanto, tanto y tanto hay que buscar por otro lado, creo yo eh, bueno con esta derrota los Nuggets eh, son eliminados de, la, de los playoffs y los Golden State Warriors pasan a las semifinales de conferencia eh, como les decíamos El partido muy destacado de, de Nikola Jokic 30 puntos, 19 rebotes, 8 asistencias Una tapa Dos tapas, perdón, y un robo Y por parte de los Warriors eh, Lo que hizo Stephen Curry al, al final Fue muy de Stephen Curry eh, 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias Y el, la daga ¿no? para, para ya sellar las las aspiraciones de, de Golden State para las semifinales de conferencia oeste. Otra que lo hizo muy bien viniendo del banco y que la verdad sorprendió más que nada porque nadie lo veía venir y creo que un, un factor motivante de este jugador fue que su padre estaba en la duela. Estamos hablando, nada más y nada menos que Gary Payton. Eh, Gary Payton, hijo eh jugó muy bien en los últimos minutos del encuentro, anotando varias canastas determinantes para mantener a Golden State cerca de, de los Nuggets y, y con la ventaja sobre todo. Gary Payton acaba con 15 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, una tapa y dos robos. Así que nada mal, nada, nada mal para, para Gary Payton viniendo desde la banca. El, los Golden State, yo creo que por donde lo, lo veas... Que no tuvieron a Iguodola para este partido pero no importa eh, esa lesión que tienen con qué sustituirlo eh, yo creo que Kuminga lo hizo bien Gary Payton obviamente también lo hizo bien Otto Porter Jr. también lo hizo bien entonces es un equipo que tiene eh, profundidad en el banquillo ¿no?
1: Sí, creo que una de sus armas más importantes está en ese sexto hombre que independiente, independientemente de, de a quien le toque uh -huh. cubrir ese rol en, en los partidos no desentona entonces estamos hablando que para postemporada esa es quizá eh, una de las mejores noticias que puede tener un equipo no que cuando se tenga que hacer una sustitución el nivel se mantenga o incluso en algunos partidos hasta se incremente y sí. lo hicieron bien lo hace bien la banca, lo hacen bien los titulares el equipo se ve bien, se ve sólido una actuación que hasta podría decir discreta para lo que son los Warriors, pero, pero justa como para avanzar. O sea, está bien, el equipo bien. Ganaron cuatro juegos en, en, en una serie que se fue a cinco y, y tienen un camino interesante, sobre todo cuando veo a Phoenix que de repente está titubeando ahí con
0: Pelicans, creo que puede soñar Warriors en, en regresar a las finales. Sí, yo lo veo muy latente, sobre todo por la forma en cómo se presentan a la duela y cómo juegan. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando ves a Golden State jugar, es tanto el, el ritmo y la dinámica del equipo que parece imparable. Eh, si es una pantalla de Draymond Green, eh, sale el, el que estaba con Draymond Green a tapar a Curry y dejan solo a, a, a Green, y luego Green, le sale otro jugador para, para cubrir la marca, y los Warriors nunca dejan de estar moviendo el balón, así que es, parece que saben por dónde va a venir el, la, la sustitución de las marcas, o el, 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 la, el, el marcaje de, de, de cobertura, y, y, y siempre saben a dónde pasar la, la, la pelota, es un equipo que para mí es el equipo que, que más eh, mueve el balón y que mejor lo hace también, obviamente. Y, por este, y, con, y, y sí, por esta causa y, y por esto eh, que es lo que hace Golden State, creo que es, es el equipo a vencer en la, en la conferencia oeste, inclusive por encima de, de Phoenix. Eh, muy difícil, me, lo veo muy difícil. A lo mejor un equipo como como Memphis podría eh, plantarle partido y de hecho ya lo, ya, le, ya le hizo partido en la, en la temporada regular, ya le, gan, ya le ganaron a, a Golden State, obviamente los playoffs son otra cosa, muy, muy distinta, es como lo que se dice en el fútbol mexicano no que una cosa es la, la, la fase regular del torneo y otra cosa es, en, es, es la liguilla que la liguilla literalmente puede ganar cualquier equipo, no importa si quedó en 12, no importa si quedó en quinto aquí creo que eh, obviamente los playoffs puede pasar cualquier cosa pero es, va a ser muy difícil ganarle ganarle a Golden State y más si tiene el, la localía yo creo sí. que, que es candidato
1: sí, yo también creo que, que es candidato fuerte y por ejemplo eh, mencionábamos que, que con Nets veíamos que cada que tenían una posesión eh, no teníamos la seguridad de que fueran a anotar al contrario Siempre uh -huh. pensábamos que, que iban a fallar y es todo, es completamente opuesto con, con Warriors donde cada que, que tienen una posesión eh, me da esa sensación de que, de que viene algo interesante, de que van a encestar, de que van a tomar las mejores decisiones y es esa confianza que, que se le nota al equipo, que se ve reflejada en, en, en la duela y que los tiene ahorita como el equipo más sólido del oeste. Uh -huh. Porque sí, Phoenix ha, ha dejado bastantes dudas. Y no nada más en esta serie, ya también empezaba a arrastrar ahí un poco de, de derrotas al final de la temporada. Que no se les toma mucha importancia porque tenían ya el primer lugar asegurado. Pero que después de ver cómo han sufrido con los Pelicans, creo que sí... Es un foco rojo a tiempo para, para Monty Williams.
0: Creo, creo que la, la esto que mencionas, la mayor o la mejor radiografía, es lo que sucede precisamente en el primer juego de Pelicans, donde los Pelicans le, les ganan el tercer cuarto a, a los Phoenix Suns. De hecho, los, los Pelicans les han ganado el tercer cuarto a, a los Suns en los primeros tres partidos. Así que sí es preocupante el nivel de Phoenix eh, rumbo al final, a los finales del partido. Eh, y bueno, habrá que esperar si esa lesión de Booker no se alarga más, que, que al parecer ya podría estar, que también lo vamos a hablar más, más adelante, pero como adelanto, le, les puedo decir que, que Devin Booker va a estar en el juego en el juego 6. Así que hay que esperar, ¿no? Yo creo que eh, Golden State, como tú bien lo dices, es candidato a llegar, yo diría, a la final de conferencia, Ah, por lo menos. Los finales no me, no me quiero arriesgar, pero sí tiene una, un porcentaje, yo podría decir, de un 30% de llegar a, a las finales. Y un 30% cre creo que es mucho. Bueno, vamos a... Antes de ir con las reacciones del partido y las noticias que hay para, para los juegos eh, de, de los próximos días... Eh, vamos con, con algunos numeritos del, de lo que dejó esta, esta series de, de los Nuggets y de los Bucks. Bueno, Giannis en la primera ronda acaba con 28 puntos. O sea, en los cinco juegos que, que jugó Giannis ante Tokumpu, terminó con 28.6 puntos por partido, 13.4 rebotes, 6.2 asistencias y 56.8 eh, desde tiro de campos esto solo en 33 minutos jugados. ¿no? Eh, la alineación de la muerte de los Warriors que es Jordan Poole, Clay Thompson, Stephen Curry, Raymond Green y Andrew Wiggins eh, terminaron tienen 32 minutos juntos con 102 puntos eh, anotados con una con un porcentaje de, de eficiencia del, del más 26%, 64% de tiro de campo, y 54% de triple, o sea, estos números son as, o sea, asustan ¿no? a cualquier equipo, indefendibles. Sí. Son indefendibles, 64% de tiro. Dice los Warriors han ganado 19 de 21 partidos de playoffs, es decir, solamente tienen dos, dos derrotas. Desde el 2015. Solamente han perdido dos partidos en playoffs desde el 2015. Y ese es otro argumento más por, lo, por el que decimos que Warriors es candidato natural a, a las finales de conferencia y a las finales. Eh, Stephen Curry en los partidos de, eh, de cierre. Por ejemplo, los partidos de cierre significan que eh, el partido puede llegar si lo ganas puede llegar a significar la eliminación del otro equipo ¿sí? entonces los, par los partidos de Stephen Curry en este tipo de, de, de juegos eh, están en, está en 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 eh, triples hechos eh, otra estadística es que los, en los juegos de playoffs con más, eh, con más de 5 triples o más Está Stephen Curry en el 40 y, con 49 en el primer lugar. Bueno, más bien empatado. Con el Ray Allen y Clay Thompson combinados. Es decir, Clay Thompson y Ray Allen combinados. Tienen 49 puntos. Que es lo que tiene Stephen Curry por sí solo. Así que es una barbaridad lo que, lo que ha hecho. Lo que ha hecho Curry en esta. En, en toda su carrera. Y y en la postemporada también, y sobre todo cómo ha revolucionado el, el juego este, este muchacho de, de, de Ohio. Otra estadística que me parece muy importante y que es eh, un factor que hay que tener en cuenta para la serie de, de Celtics contra box es el de Drew Holiday. Eh, los, los jugadores están tirando... 17% peor que el, su, nor, su, su porcentaje normal de tiro de campo cuando son eh, eh, defendidos por Drew Holiday en estos playoffs. Así que, por ejemplo, eh, si DeMar DeRozan estaba tirando el 50% de, de sus tiros, bueno, cuando era defendido por, por Drew Holiday, está... Esta cifra bajaba hasta el 33%. Una barbaridad lo de, lo de Drew Holiday, que a veces se nos olvida que es un gran defensor. Bueno, Roly, hay que hablar de las reacciones post-partido. Eh, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Raymond Green en, en, en cuanto a elogios a, a Jokic. Eh, sin duda mostró mucho respeto. Y, y yo creo que la frase con la que me quedo es que en, en conferencia de prensa le dijo a. O sea, le agradeció a Jokic por hacerlo mucho mejor jugador. Sí. Una, un, un duelo que, que fue muy entretenido ver este, ¿no? El green contra Jokic. Sí,
1: y tiene mucha razón, porque al final de cuentas la competencia es lo, lo que te hace mejor. Y Jokic indudablemente hace mejor a cualquier poste de, de la NBA Y sí, mostró mucho respeto También creo que Jokic se lo ha ganado a pulso Y como no, si viene de ser, el, es el vigente MVP Y posiblemente pueda ganar, bueno no sé, no sé si posiblemente Pero está ahí como para ganar el segundo con bastantes argumentos y, igual sigo pensando lo mismo Yo creo que el tiempo Nada más lo va a ir eh, Curtiendo más en este tipo De partidos de postemporada Esperando que, que el, eh, Su Su socio esté mucho eh, En mejor forma Física como para encarar las siguientes Postemporadas donde seguramente van a estar y esa es, es, es la, la diferencia que al menos a mí me agrada, ¿no? Mostrar ese respeto hacia tus rivales, hacia tus compañeros de profesión. Y, y sobre todo estamos hablando de, un, de una figura como Green, que podría ser sin ningún problema el, el, el jugador que hable de más o que empiece como a, eh, no sé, a querer encarar, porque tiene el talento como para re, este reflejarlo en la cancha y afuera. Y él decide irse por el camino del respeto, como de un poco más sobrio. Y a mí me agrada, me agrada esa parte.
0: Claro, a veces aunque nos parece difícil que, que, que Draymond Green hable bien de otro jugador. Pero en realidad es que Draymond Green, él, lo bueno desde lo que como yo lo veo a, a Green, es que Green es otra persona en la duela. Ya fuera de ella, o cuando se acaba el partido, o cuando hay... Una, una jugada muerta o, o, un, o un momento muerto en el, en el partido. Él, él, es, él no es eh, esa persona tan, tan agresiva y tan bocona. Entonces creo que a veces se malentiende a, a Draymond Green porque creo que es una persona que sí muestra respeto, pero cuando estás en la duela y es tiempo de, de juego, eh, no, ese respeto eh, se demuestra. Eh, compitiendo al más alto nivel creo yo
1: sí, creo, creo que entiende, entiende el juego, o sea sabe que su posición dentro del campo es pues, defender a su equipo y una vez eh, afuera también creo que entiende muy bien que al final pues todos son eh, profesionales y todos forman parte de una misma asociación entonces Siento que entiende ambas, ambas facetas de, de, de lo que es ser un eh, basquetbolista profesional.
0: Claro. Eh, otra cosa que también sucedió después de... Y que le preguntaron a Nikola Jokic después del partido fue... Que si firmaría un contrato de Supermax. Un, un, un contrato máximo eh, con, con los Nuggets. Y a lo que él respondió eh, que sí. Que si la mesa... Que si el, la oferta... Si la oferta está en la mesa, él con mucho gusto aceptaría eh, ampliar su estadía en, en Denver. ¿Qué opinas de esto, Rory?
1: Bueno, yo creo que Denver se construye alrededor de Jokic. Tienen que ser muy cuidadosos. Habrá que ver también el espacio que tienen como para ofrecer contratos. La verdad desconozco el dato. Pero yo creo que si en algún momento los jugadores que ya tienen no son suficientes como para aspirar a yo creo que Jokic sí se merece ser campeón entonces yo creo que Denver debe de aspirar a, a al menos conseguir un anillo entonces si en algún momento los jugadores no dan para eso yo sí creo que van a tener que hipotecar al menos unos años de, de su franquicia entonces yo sí centraría todos mis, mis, mis esfuerzos en ...en retener a esa estrella... ...porque muy difícilmente... ...yo creo que no vas a encontrar a nadie... Eh, ...con esas características... ...entonces... ...va a llegar un momento... ...donde sí van a tener que...
0: ...hipotecar... ...sí sobre todo si... ...te estás comprometiendo... ...a largo plazo con Jokic... ...¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, eh, ...podría sí, porque, pasar... Porque,
1: sí. ...por ejemplo no creo que Jokic... ...quiere estar años... En un equipo uh -huh. que llegue a postemporada,
0: pero se vaya a la primera o segunda ronda. Claro, sí, sí, sí. De, de acuerdo. O sea, creo que ningún jugador quiere eso. Y menos si tienes las características y la, la potencia para, para, ser un, para ser campeón, como lo, tiene, como lo tiene Jokic. Pero bueno, eso ya dependerá de la, de la gerencia de, de Denver y, y ver lo que hacen. Que de hecho lo dijimos al principio del programa, ¿no? Que, muy importante va a ser lo que hagan en el draft en, en esta en esta off-season eh, otra noticia que tenemos para para, lo, para los juegos de hecho que, que se dan hoy eh, es que Booker podría regresar al juego 6 o 7 según eh, nos comenta nuestro buen reportero insider eh, Adrian Warnerowski, ¿no? Algo así se, se pronuncia, no sé muy bien cómo se, se Pronuncia, pero bueno El, el, el buen Wash, ¿no? Mm -hmm. Él menciona que, que Booker podría estar En el juego 6, ¿qué significaría esto para Para los Sons? ¿Podrían Como ya Calmar la, las aguas y tener Mucho mayor control de, del Juego, ¿O, o crees que el Pelican Seguirá luchando ahí contra, contra Sons?
1: Yo creo que Pelicans no tiene nada que perder, al contrario ya todo lo que, lo que suceda será solamente ganar en, en confianza, en ego, en muchas cosas. Entonces eh, van a competir sin ningún problema, yo creo que hasta los mismos Pelicans saben que su temporada nada más les quedan dos balas, entonces las van a jugar al 100%, y el regreso de Booker... Eh, yo sí creo que es Si regresa para esta noche Sí lo sentiría precipitado Porque todavía tienes Digamos dos oportunidades Entonces un juego 7 Tendría que estar sí o sí Porque ya sería eh, Un 50-50 de, de estar o no vivo Pero hoy todavía me lo guardaría Y creo que, que Esa duda de, de ponerlo hoy Sí habla de que Los mismos Phoenix Suns no se sienten tan cómodos
0: en este inicio de, de postemporada. Sí, demostrar preocupación, ¿no? sobre todo de los de Suns, los eh, y, y creo que no creo, no creo que haya necesidad de, de arriesgarlo, porque vienes de ganar el tercer juego, estás a un partido de, de llegar a la, a la eliminatoria, así que... Yo diría que se, que se van a esperar. Monty Williams va a esperar. Porque además es una lesión muy complicada la de, la de Booker. Así que... Sí. Si hay un juego 7, ahí sí estaría Booker, ¿no?
1: Sí, y, y si hay un juego 7, no lo pondría yo el titular. O sea, lo, lo tendría como que en la banca, esperando a que se complique ligeramente el partido como para que entre. Porque esa lesión es compleja. Y aparte,
0: ya... Ya con antecedentes en, en, en buque. Otro que también está con problemas de lesiones es Chris Middleton. Que es, salió del juego 2 de Bucks contra Bulls. Y ya no ha regresado. Y parece que no va a regresar en toda la segunda ronda. Golpe importantísimo para los Bucks. Tomando en cuenta que Celtics es un sinodal mucho más difícil que, que los Bulls. Y que sí van a necesitar... Eh, otra figura que apoya a Giannis Antetokounmpo Más que nada desde el, desde el backcourt ¿no? desde, la, desde la cancha chica, por así llamarlo eh, No sé si, si esto va a afectar considerablemente las aspiraciones de los Bucks Para ganarle a Celtics Pero sí es una baja muy importante Porque se pierde toda la, toda la segunda ronda O sea, no lo van a tener hasta las finales de conferencia, si es que llegan.
1: Yo quiero pensar que no es una baja diferencial. Si sí es importante y si sí, digamos que en, en ese juego fuera de la cancha ya va ganando Celtics, pero, pero bueno, sigo confiando en que el equipo de Milwaukee todavía mantiene esa hambre de querer construir un legado mucho más extenso y se mostraron bien contra Chicago, ahora Celtics y sí, es un equipo podría decir que es el equipo en mejor forma de, de la NBA en lo que va del 2022 que no es poca cosa y que le ha tocado hasta mi punto de vista el camino difícil ¿no? en, la, en la postemporada en cuanto a los nombres y uh -huh. lo han hecho ver bastante sencillo, entonces Va a ser mucho más complicada esta serie para los dos. Y sí,
0: la veo extendiéndose al máximo, la verdad. Sí, aquí contra Boston es mm -hmm. la serie por definición en esta segunda ronda, por antonomasia en esta segunda ronda. Y, y, y nos va, sobre todo, nos va a entretener mucho, creo yo, esa esta serie, porque yo, yo me imagino un duelo. Eh, Al Horford contra Giannis Antetokounmpo que Al Horford aunque ya tenga sus años en la espalda sigue siendo un jugador que físicamente se ve muy bien y que sigue defendiendo muy muy bien, entonces ese, ese duelo me, me gusta mucho para, para seguirlo en el Milwaukee Boxton que de hecho su primer partido se va a jugar hasta el domingo 1 de mayo así que estén pendientes para ese domingo 1 de mayo eh, es, el, es el primer juego de la serie de Milwaukee contra Boston. Eh, 12 de mayo a las 12 del mediodía, del hora, hora del, del centro de, de México. Así que estar muy atentos para, para ese partido. Y los partidos de, de hoy, Rolly, los que se juegan hoy, que también podrían estar definiendo las próximas rondas. Primero abre la jornada los Sixers contra los Raptors. Que los Sixers tienen la ventaja de 3 a 2. En la última ocasión los Raptors se llevaron la ventaja. Se robaron la, la victoria más bien. Y, y extendieron su, su, su boleto de vida a, hasta este partido. Que podría ser ya definitorio para Filadelfia si sigue, si sigue con esa con ese buen nivel que, que mostró en, lo, en el último tramo de la, de la temporada regular porque en estos últimos partidos no, no, no lo he estado haciendo así
1: Sí, y bueno, este partido es en Toronto entonces eh, digamos que ahí se abre una oportunidad para Raptors de llevarlo a lo máximo eh, han sido complicados esos partidos para Filadelfia en Toronto uno lo rescataron ahí en, en la prórroga y yo sigo confiando en Filadelfia y pienso que, que hoy termina
0: esa serie si sí, yo también sigo creyendo que Filadelfia va a pasar a la serie a la siguiente ronda y y todo depende de lo que haga Harden en mayor medida más inclusive que en Bid porque en Bid te puede anotar 40 puntos pero si el resto del equipo no puede... Eh, esfuerzo inútil. Así que muy importante lo que va a hacer Harden hoy. Eh, el juego comienza a las 6 de la tarde, ya, ya se los había mencionado. Y... Eh, no, no creo que haya sorpresas. Espero. Porque ya, ya vemos lo, lo que ha pasado con nuestros... <risas> Pero Toronto tiene una oportunidad Muy importante de Tal vez Mostrar Que no era ese equipo tan fácil Que se preveía En la En la, en la previa de la serie Y sobre todo porque ya le ha ganado a, a Filadelfia en temporada regular Así que Hay que esperar este juego Yo creo que va a pasar Filadelfia Y lo, lo que lo haría ir con Miami En la siguiente ronda Así que hay que recordar que el que gane esta serie de Philadelphia contra Toronto va contra Miami que pues ya eliminó a Atlanta en, en cinco partidos. La siguiente, el siguiente partido que vamos a tener es el de los Suns contra los Pelicans que recién lo hablábamos. Eh, los Suns van ganando 3 a 2 la serie y yo diría que, que los Pelicans van a luchar en este partido. Y que la serie se va a extender hasta 7. Hasta 7 partidos. Porque no ha habido eh, Lesiones. O sea, más allá de las que ya sabemos. Y creo que va a ser otro, otro juego más de los que ya habíamos visto a, a partir de la. De la lesión de Booker. Así que un juego muy muy difícil para, para Milwaukee. Para Milwaukee. Para Pelicans. Eh, que va a tener la localía de, de ventaja. Sí, y con esa localía,
1: eh, Pelicans ha superado eh, por mucho los 100 puntos, entonces eh, yo creo que ahí la clave va a ser en mantener a Sons a, a raya, a 100 puntos máximo, y ellos seguir eh, anotando. Yo también creo que la serie se define hasta el sábado, y... pero aún así sigo pensando que, que Phoenix avanza.
0: Sí, yo también, digo, estamos ahí en el mismo canal, en la Serie 7 y Phoenix avanza inclusive forzando un poquito la, el regreso de, de Booker. Y bueno, ya en la última en el último partido que cierra la jornada, está los Mavericks contra los Jazz. Eh, Dallas contra Utah, donde Mavericks tiene la ventaja 3-2, a que parecía que nunca la obtendría después de la lesión de, de Luka Doncic todos daban por perdido a, a los Mavericks y, y bueno un, una serie que también está en potencialmente en, en vísperas de irse a siete partidos eh, aunque en estos últimos dos partidos eh, para recordarle a la gente Dallas eh, lo ha ganado eh, muy contundentemente sobre todo el último donde, donde el, ya para el, el inicio del cuarto cuarto estaban ganando por más de 30 puntos Así que creo que se puede ir a, a, a siete partidos porque la, la serie regresa a, a Utah y aunque Dallas ya ganó en Utah eh, sigue siendo una plaza muy muy difícil para, para Dallas. Solamente fue la primera victoria desde el 2016 para Dallas para la que la que ganó en el hace dos o tres partidos. Así que sigue siendo una plaza muy, muy difícil para, para Dallas y por eso yo creo que se va a ir a, a siete partidos.
1: Yo también considero que se va a ir a siete encuentros y más por cómo se ha dado esta serie, ¿no? De que van intercalando victorias. Entonces, si la lógica no falla, esta noche ganaría el Jazz. Eh, pero pero la verdad es que con el Jazz tengo ahí esa, esa duda que un día te juegan como para campeón y el siguiente te juegan como para último de la conferencia y al siguiente medianamente bien y así se van, no son muy regulares si nos apegamos a eso, esta noche saldrán como, como si fueran a jugar las finales y el juego del sábado lo harán de manera regular, por lo cual me indica que, que
0: Mavericks avanzará. Sí, yo también creo que, que Dallas al final va a avanzar. La, o sea, la calidad de Doncic es innegable y, y puede llegar a, a ser determinante. Pero para este partido, el de hoy, y más con el regreso de Donovan Mitchell, que, que se había perdido el último partido, eh, por una lesión de tendón de la corva, parece ser que reaparece y eso sería un, un gran bálsamo para para Utah, porque ya vemos cómo le fue sin Mitchell en el último partido o sea, sí es muy importante Mitchell para, esta, para este quinteto bueno Roli eh, creo que ya llegamos ya al, al, a la fase final del podcast eh, pero antes de irnos como nos fue muy mal en las predicciones de la primera ronda hay, vamos a comenzar con las predicciones de la segunda ronda ya que hay una, una semifinal definida que es el, el Boston contra Milwaukee. Y vamos, vamos a cambiarlo, ¿no? Para no vernos tan. para no exponernos tantos al público y, y, y perder nuestra credibilidad. Vamos a hablar de porcentajes ahora, ¿no? Entonces, la serie de los Celtics contra los Bucks, ¿cuánto porcentaje le das a cada uno?
1: Ok. Bueno. Eh, yo creo que va a ser la... la digo, a esperar los cruces de, del oeste y de... Sí, sobre todo, esperar los cruces del oeste. Yo creo que esta serie va a ser la que le voy a dar el porcentaje más cerrado. Entonces... Ok. Veo ligera ventaja en Celtics por la forma en la que han venido jugando desde enero. Uh -huh. Y yo le daría a Celtics 55%.
0: Muy, muy apretado, ¿no? 55%. Y 45, y 45 a Box. 45 a Box. Me gusta, me gusta ese porcentaje, te lo compro. Y, y yo, o sea, el tema de estos, de los porcentajes, es que nos decantemos por uno, ¿no? Ya sea por un por ciento, por 5 por ciento, pero hay que decantarnos por uno. Yo se lo daría, por la lesión de Chris Middleton, sí le daría un poquito más a, a Celtics y sí le daría un... Tal vez un 57% a, a Celtics, porque un 60% sí sería como faltarle el respeto a los boxes. Entonces yo le daría un 57% a los Celtics y un 43% a los, a los boxes. Entonces esos son mis porcentajes. Hay que anotarlos y después ver cómo nos fue. no Sí, ya, ya estoy tomando nota para que no se me pierda. <risa> Perfecto. Bueno, Rolly, alguna otro comentario al final, para antes de despedirnos? Pues que
1: vienen... Ahora sí van a venir series eh, que se pueden extender todas a lo, a lo máximo. Eh, van a ser muy cerradas, van a ser duelos muy interesantes, cualquiera puede ganar. Y hay que disfrutar estos últimos encuentros donde, donde pueda haber alguna sorpresa, porque... En las siguientes rondas. Yo creo que va a ser muy complicado. Ver eso. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y. Yo no descartaría que. Bueno, esto ya es muy aventurado. Pero mi comentario final. No descartaría que los Warriors. Eh, barran a su siguiente rival. Ese, no ese, eh. es mi comentario. Y más. Si de alguna forma Minnesota llega a forzar un, siete partid un, un séptimo partido y, y se mete a la segunda ronda contra Golden State, ahí sí veo muy, muy difícil para que Minnesota le gane al menos un partido a Golden State. Es más, mira, te voy a dejar un comentario ya lo Ajá. vamos
1: a ir platicando en los siguientes partidos. yo En los siguientes programas, perdón. Yo creo que en el oeste va a llegar un equipo
0: sorpresa a las finales. Ok, un, cab un caballo negro,
1: ¿no? Un caballo negro, y por, por caballo negro me refiero a que ni Phoenix ni
0: Warriors llegan. Ok, entonces lo los va a eliminar alguien de, de, de sorpresa estos dos equipos. Uh -huh. Sí, puede, puede suceder, ¿eh? Puede suceder. Eh... Es, es muy difícil, pero es la NBA. ¿no? Entonces todo puede pasar. Muy bien, Rolando. Pues muchas gracias otra vez por, por acompañarme a, a este podcast de, en la NBA y, y ya estamos ansiosos para que terminen la primera ronda que se alargó de más desde mi opinión y, y ya pasar a las, a la, a las semifinales de, de conferencia que son el preámbulo de, de, un, de los partidos de alta intensidad que son las finales de, de conferencia así que hay que ser pacientes Todavía sigue la primera ronda Y todavía va a seguir la, la segunda Pero hay que ser pacientes para Llegar a las finales de conferencia Bueno Rolly, sin nada más que comentarte Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias A los que estuvieron escuchando Y, y bueno eh, Nada Hay que ver la NBA, hay que esperar Los resultados y nunca se confíen En, en la serie De NBA, nos vemos gente Adiós, cuídense